0: Boa noite Igreja Meta, boa noite você que está vendo o nosso culto, você que talvez não faça parte da nossa igreja, mas tem acompanhado nossos cultos aí de forma, é, através aí das redes sociais, através do Youtube e muito é, obrigado você que tem nos acompanhado. Então Senhor eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão nos, nos ouvindo Deus, abençoe essas pessoas esteja ali com elas nesse momento. É, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas da nossa igreja. A gente está, é, mesmo que a gente não está tendo nossos cultos presenciais aí no domingo, nós estamos tendo nosso culto online aqui no sábado. Durante a semana nós temos nos encontrado, nossos discipulados têm acontecido, as nossas reuniões. Né, a famosa célula está acontecendo nas casas, começamos isso aí durante esse tempo que nós estamos enfrentando essa pandemia. Está sendo um tempo muito bom, está sendo incrível, as pessoas têm sido abençoadas. E sabe, desde semana passada, nós, é, na verdade há duas semanas atrás, nós não tivemos um culto é, online, mas nós tivemos um culto como igreja em um sítio. E toda a nossa igreja pôde estar lá reunida, comemorando o primeiro ano da nossa igreja. Obviamente, seguindo todas as ordens aí, todo mundo de máscara, álcool em gel, separado. E a gente começou falando, né, há dois domingos atrás, na verdade, há dois sábados atrás, sobre é, a importância da gente estar comprometido, posicionado num tempo como esse. Então semana passada eu falei um pouco sobre oração, no último sábado o nome da mensagem foi um convite a oração, e por mais que essa semana, esse mês na verdade a gente está aí no intertema, vamos assim dizer, nós não colocamos um nome de uma série, estamos entre uma série e outra, mês passado nós estivemos numa série escutando a palavra, mês que vem a gente está, vamos estar iniciando uma série novamente, mas... Esse mês nós não oficialmente é, demos um nome para alguma série, mas enquanto eu estava planejando as mensagens, o Senhor começou a falar sobre é, a importância da gente estar tá falando sobre alguns temas que são básicos, sabe? Muitas vezes na nossa caminhada de fé, eu acabo percebendo que nós pecamos e nós falhamos e deixamos de ter entendimento nas coisas mais basilares da nossa fé, nas coisas mais basilares na nossa vida e na nossa prática como cristianismo então semana passada eu falei sobre a oração, então logo que a gente estava falando ali sobre a oração e do, tudo que está acontecendo na nossa igreja aqui durante essa semana, eu fui conversando com algumas pessoas, hoje mesmo já acordei com uma mensagem de uma das pessoas da nossa igreja, de um dos membros falando como é, essa noite ela acordou de madrugada tendo um, um, ali um ataque uma guerra né uma batalha espiritual e, e não foi só essa pessoa essa semana várias pessoas me procuraram para falar sobre isso e eu vou ser sincero que eu fiquei feliz porque eu sempre uso uma frase eu tomo isso como uma verdade para minha vida que se eu estiver caminhando rumo ao meu destino e eu não topar com Satanás, tem alguma coisa errada acontecendo, sabe, o diabo ele é, o, ele é aquele que, ele sabe o final, ele sabe que ele é perdedor, mas ele continua querendo colocar obstáculos e percalços no nosso caminho, então aqui nós estamos... É, falamos sobre oração Essa semana a galera estava animada Falando sobre orar Vamos jejuar, vamos orar Vamos entrar em uma vida de oração mais profunda E de repente a nossa igreja Como corpo de Cristo Como unidade, como família meta De repente todo mundo começou a falar Cara, eu não sei o que está acontecendo eu, é, Cara, é, a galera tá Começando a ter umas batalhas espirituais Uns levantes do inimigo e, e João, o que é está acontecendo? e eu, cara, eu, eu sou daquele pensamento que nós não podemos ignorar o inimigo mas também nós não podemos levantar um, um altar de, de uma guerra espiritual a todo momento sabe, muitas vezes a gente parece que a gente idolatra a batalha espiritual a gente não deve nem ignorar, nem idolatrar, mas a gente deve ser pessoas posicionadas para saber como lutar, com que ferramentas nós vamos usar, então, eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo de bom, e eu estou feliz como, como pastor da nossa igreja, porque eu acredito que, obviamente, se o inimigo tem se levantado contra pessoas nesse tempo, tem se levantado é, contra algumas coisas na nossa igreja, é porque nós estamos no caminho que o Senhor planejou para nós. Nós estamos começando a incomodar, a saquear o inferno, sabe? E obviamente o Senhor está feliz conosco e pelo Senhor estar feliz conosco, certamente Satanás não está e ele vai tentar te incomodar. Então eu queria, antes mesmo de começar a palavra, eu queria falar que relaxa, vocês estão no caminho certo, fique tranquilo, continue batalhando, Continue buscando ao Senhor, porque Ele está conosco e nós estamos posicionados a ver uma transformação na nossa cidade. Falando falado isso, semana passada nós falamos sobre um convite à oração e hoje eu tenho mais um convite a você. Hoje eu vou falar, o nome da palavra é um convite ao jejum. Então eu vou falar sobre essa prática espiritual que muitas vezes nós acabamos deixando um pouco de lado, algumas pessoas não falam muito sobre isso, e hoje eu vou pregar sobre isso, eu quero ser muito didático, talvez seja uma pregação que você não vai ver, talvez alguma coisa para as pessoas que talvez saibam muito de jejum, não vai ver nada novo, talvez você vai olhar minha pregação e eu, você vai até falar assim, nossa, faltou o João falar sobre isso do jejum, eu não vou conseguir ser exaustivo em tudo que o jejum engloba, mas eu tenho certeza que você vai sair dessa pregação, desse culto hoje, dessa mensagem mais encorajado a viver uma vida de jejum. Então eu queria começar hoje, antes de mais nada, fazendo uma afirmação, o jejum é bíblico e ele é para os dias de hoje, sabe... A primeira coisa que eu queria falar é que o jejum é bíblico e ele é para os dias de hoje. Sabe, eu vejo que algumas pessoas, elas tentam fazer malabarismos teológicos para que, é falar que o jejum é do Antigo Testamento, da velha, velha Aliança, mas a verdade é que o jejum é bíblico e ele é para os dias de hoje. Você vê isso sim na Nova Aliança, é uma recomendação do Senhor para nós. Então, eu queria começar falando, não aceite malabarismos teológicos que falam contra isso e eu não vou só fazer essa afirmação como eu vou te mostrar que o que eu estou falando é verdade, e não porque é um ponto de vista meu, mas é porque está nas escrituras, e a palavra de Deus, ela é o nosso, é nossa busca, é aquilo que nós amamos, é como igreja, e nós é, temos um apreço por isso, eu queria falar é, que nós não conseguimos separar a prática do jejum da vida cristã, sabe, você não consegue separar o jejum, sabe, da vida cristã, é algo que está, a vida cristã, ela carrega em si, as práticas espirituais, como a oração, a leitura da palavra e o jejum, então, muitas pessoas às vezes me perguntam, João, se eu não jejuar, eu estou pecando? Sabe, não tem nada na Bíblia que vai falar para você, que você não jejuar é um pecado, mas eu queria falar para você que Deus, Ele não morreu numa cruz, para você viver de uma forma na qual você só está vivendo uma vida, que você está correndo do pecado. Sabe, não viva apenas para não pecar. O jejum, ele é mais do que é, apenas você é, não fazer, ou fazer algo para não estar pecando. Mas o jejum, ele é um convite do Senhor para nossas vidas. Ele é uma prática espiritual. Então, é, o primeiro ponto, talvez, da mensagem de hoje, talvez não seja um nome super empolgante, mas é, o que é o jejum? Sabe, muitas vezes você talvez está escutando essa mensagem, você está falando, nossa, graças a Deus, eu tenho feito jejum, é uma prática que eu adotei para a minha vida, mas a gente às vezes não sabe explicar o que é o jejum. Sabe, quantas vezes talvez eu já fui... É, eu lembro algumas vezes que eu estava na minha faculdade e eu estava sentado e algum amigo falou... João, daqui a pouco vai ter um intervalo, vamos ir comer ali é, alguma coisa e vamos ter um tempo junto... E eu falava assim, cara eu posso ir com você, mas hoje eu não vou poder ir porque eu estou jejuando... E a pessoa me olhava e falava assim, jejuando? Você vai fazer algum exame? Eu falava, não, é, talvez seja algo parecido com isso, mas eu jejuo por outro motivo... E explicava isso E quantas vezes talvez a gente se depare Quando a gente fala sobre jejum E as pessoas perguntam para nós O que é jejum? E eu vejo até mesmo dentro do meio eclesiástico Algumas pessoas tendo dúvida do que é o jejum E eu queria começar falando hoje Que o jejum é abster-se de alimento Então, o que é jejum? Abster-se de alimento Quando você encontra na palavra jejum você está sendo uma tradução do grego Nesteu, a palavra Nesteu, e essa palavra significa abster-se de comida e bebida com preceito religioso, esse é o nosso jejum, nós jejuamos, quando nós estamos jejuando, nós estamos nos abstendo de comida e bebida, João, mas eu não posso jejuar celular, eu não posso jejuar internet, cara, é uma boa privação, é algo bom de vez em quando a gente dá uma afastada das redes sociais, eu falo, esses dias atrás, umas duas semanas eu fiquei off, eu falei, cara, estou dando um detox, isso é muito bom, mas isso talvez não seja, isso não é jejum, jejum é a abstenção de alimento, e na palavra de Deus, a gente vê que jejum é, é de comida, mas existe a possibilidade de a gente abrir mão de coisas, por exemplo lá em Coríntios, Paulo vai falar da questão do casal obviamente casado se abster por um tempo de um, do sexo, para eles terem o que? para eles terem a proximidade um momento de consagração a Deus, né? e aí ele tem toda uma recomendação, se você quiser ler, saber mais sobre, a, sobre o assunto a gente encontra sim na palavra a abstenção de outras coisas porém, o jejum tem a ver com alimento você pode, então, dar um tempo de rede social? Aleluia, amém. Você pode, então, sei lá, escolher se abster de algo? Você pode. Mas a palavra de Deus fala que o jejum vem do grego nesteu, que é abster-se de comida e bebida. Então, a primeira coisa, então, que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de jejum é a abstenção, é você se abster de alimentos. A segunda coisa é o jejum é uma Prática espiritual, ele é uma disciplina espiritual. Se você for abrir a tua Bíblia, agora vamos abrir a Bíblia, em Mateus capítulo 9. Vamos lá, em Mateus capítulo 9, no versículo 14, fala assim: Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: por que nós e os fariseus jejuamos? mas os seus discípulos não jejuam. E Jesus respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado e, e então jejuarão. Então a primeira coisa dentro do entendimento que o jejum é uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual é a gente entender que aqui, nesse momento, os discípulos de João pegam assim, ô Jesus, a gente jejua, mas os teus discípulos não jejuam? Os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus fala assim, pode o amigo do noivo estar tá jejuando com ele, sabe? Mas ele fala algo chave aqui, ele fala assim, chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e o que? E então jejuarão, então Jesus está falando assim ó, nesse momento eles não precisam de jejum, porque eles estão com o noivo, para começar E Jesus está Jesus fazendo uma afirmação muito importante, que ele está falando que ele era um noivo, ele estava realmente se declarando como um Deus para aquelas pessoas, sim, Jesus era Deus, nós sabemos disso, e ele estava afirmando isso para essas pessoas, então ele continua falando aqui, mas os um dias, o dia em que vocês terão que jejuar, porque o noivo será tirado, então a gente tem que entender que essa prática espiritual é para o nosso tempo, chegará o dia, hoje nós não temos aqui Jesus, o noivo conosco, que nós estamos, quando jejuamos, nós estamos jejuando, às vezes para expressar essa saudade, e eu vou falar sobre isso, daqui a pouco. Então a gente tem que entender que nesse momento Jesus está falando que vai chegar o dia que a gente vai ter que jejuar. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo jejuando com Barnabé para ser enviado, para ter um tempo de consagração e ser liberado ali para a igreja. Então nós temos que ter esse entendimento. Talvez isso não seja suficiente para você. Então eu vou lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, que fala assim, Quando jejuardes não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Então, o que eu queria falar aqui, Jesus ele fala assim, quando jejuares, ele não está falando e se você juar, jejuar, ele está falando que vai chegar um momento que a gente vai ter que jejuar. Ele fala quando você jejuar, ele não está falando não se, se você jejuar um dia, se por acaso você jejuar, não, ele está falando que ele está dando uma ordem. Quando vocês jejuarem, então automaticamente está implícito nessa, nessa fala de Jesus que o jejum é para nós. Então, nós sabemos já que o jejum é abster-se de alimento. Nós entendemos que o jejum ele é uma disciplina, é uma prática espiritual. E que não uma coisa que eu queria deixar clara é que o jejum não é um mérito seu. Muitas vezes as pessoas jejuem. Aqui a gente vai ver os fariseus fazendo, falando, Jesus falando para os fariseus sobre isso. Mas o jejum, ele não é um mérito nosso. Mas a verdade é que quando você não jejua, você deixa de acessar lugares que o jejum te levaria a acessar. Então, a segunda coisa que eu queria falar hoje, a primeira coisa, eu acabei de te explicar, o que é o jejum? A abstinência de um alimento. O que é o jejum? Uma prática, uma disciplina espiritual. Agora, eu quero te explicar, em segundo ponto, é por que jejuar? Muitas vezes você entende o que é o jejum, você faz jejum, mas você não entende por que você jejua. E eu queria te falar hoje sobre isso. Quantas vezes você já escutou alguém falando assim, cara, você precisa jejuar para matar tua carne, ou você precisa jejuar para conseguir é, receber algo de Deus. E hoje eu queria te explicar por que jejuar realmente. Quais são os benefícios do jejum? A primeira coisa que eu queria falar é que o jejum, porque, porque eu, João, devo jejuar, porque você deve jejuar, o jejum, ele é uma consagração, em Mateus capítulo 4, como Lúcia citou esse capítulo hoje, Jesus, logo depois de ser batizado por João Batista, no capítulo 3, Jesus é conduzido para o deserto, pelo Espírito Santo, é bom deixar bem claro isso, pelo Espírito Santo, e ele começa ali um jejum de 40 dias, e a palavra de Deus, lá no versículo 1, fala assim, capítulo 4, versículo 1 de Mateus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. É muito interessante ver, você ter um entendimento, que o Espírito Santo conduziu, o jejum, é, conduziu Jesus ao deserto para ele ser o quê? Está aqui na palavra de Deus, versículo 1, para ele ser tentado pelo diabo. Muitas vezes na sua vida você está sendo tentado por Satanás e você está com medo disso. Muitas vezes eu quero deixar muito claro que a tentação que Satanás, que o diabo está fazendo contra nós, é uma permissão de Deus. Muitas vezes Deus nos leva para desertos, para a gente ser tentado, para que a gente saia desse lugar de uma maneira mais forte. Então ele leva Jesus ali para um momento de consagração, e ele fica 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus, obviamente, ele sendo onisciente, ele sabia que ele passaria por uma tentação. E o que, que ele fez no momento que ele saberia que ia ser tentado? Ele se consagrou. Toda vez que antes de uma, uma tentação, toda vez que você está também, Jesus ali naquele momento estava prestes a ali romper o seu ministério começar o seu ministério de três anos gloriosos aqui na Terra ele sabia que ele precisava de um momento de ainda mais consagração agora a gente é muito estranho você imaginar Jesus indo para um momento de consagração porque afinal era Jesus ele é o próprio Deus por que ele estava fazendo isso eu acho que uma das coisas que Jesus estava fazendo isso ele estava mostrando para nós Jesus ele através das suas atitudes aqui na Terra ele nos mostrou aquilo que nós devemos fazer como discípulos dEle. Então, Ele estava mostrando ali para nós a importância da consagração. Em Mateus capítulo 17, hoje eu estou abrindo bastante a Bíblia, né? Comum isso. Mas, versículo 14, Mateus 17, 14, fala assim. Quando chegaram, junto à multidão, aproximou-se Jesus de um homem. E ajoelhando, disse... Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E ali ele continua esse esse essa perícope aqui até o versículo 21, na qual os discípulos foram tentar expulsar, é, ali o pai chega para Jesus, ele, com, com um relato que o filho dele, está passando por momentos difíceis, e os seus discípulos não conseguiram, é, ali é, ter uma solução, libertar ele, então Jesus, ele fala assim, oh, homem de pequena fé, e ele fala algo sobre fé, e lá no versículo 21, ele termina esse momento falando assim, essa espécie de demônios, não sai, a não ser com oração e jejum, sabe, Jesus estava deixando muito claro naquele momento que o jejum também era uma situação para uma consagração. Para que serve o jejum nesse momento? No Mateus 17 está nos mostrando que o demônio vai ser expulso, a pessoa será liberta pelo jejum? Não, ele estava falando com o quê? Lá no versículo 20 ele fala assim, por causa da vossa... O versículo 19, os discípulos perguntam. Jesus, por que não conseguimos expulsá-lo? E lá no versículo 20, Jesus responde. Por causa da vossa pequena fé. Para que serve o jejum? Para aumentar a nossa fé também. Sabe, Jesus não está falando assim. Ó, jejua que aí você vai ficar poderoso para você é, libertar pessoas. Não, ele está falando assim. Jejua para que a sua fé seja aumentada E com a sua fé sendo aumentada Esse tipo é, de demônio Que talvez seja uma, um nível maior Você vai estar tá cheio de fé Para você expulsar esses demônios Então ele está falando sobre, nesse momento Sobre consagração A segunda coisa Por que você deve jejuar? Porque você deve expressar saudade como eu falei para vocês lá no capítulo 9, Jesus ele está ali é, naquele momento sendo questionado pelos discípulos de João. Por que os seus discípulos não jejuam? E ele fala sobre o noivo, eu, eu sou o noivo, eu estou com eles, eles não precisam jejuar agora. Mas chegarão os dias que eles vão precisar jejuar. Então hoje nós jejuamos para expressar saudade. Saudade de quem? Do noivo. Sabe, nós jejuamos falando, Jesus, nós sentimos tanta saudade, nós ansiamos tanto pela tua volta, que nós nos abstemos de alimento, de algo listo, de algo que o Senhor nos deu, porque nós estamos cheios de saudade. Sabe, nós devemos jejuar para expressar saudade do nosso noivo. Outra coisa pelo qual você deve jejuar, não que essa deva ser sua motivação. Mas o jejum, ele também nos traz uma recompensa. Mateus 6, versículo 16 a 18, como eu li aqui. Ele fala assim, é, jejue, faça isso no secreto, que, o Deu, que Deus vai te exaltar. Mateus capítulo 6, versículo 18. Fala assim, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. O jejum, ele tem uma recompensa. Eu sei que o jejum não é uma barganha, eu sei que a motivação do jejum não é conseguir uma recompensa, mas automaticamente é um voto, é um compromisso de Deus que aqueles que jejuam são recompensados. Sabe, quando você jejua mortificando a tua carne, você acaba se tornando mais sensível ali porque você está mortificando, sabe, o seu... A sua carne pecaminosa que grita às vezes dentro de nós. E aí você acaba se tornando uma pessoa nesse momento mais sensível ao Espírito. E com certeza você vai escutar coisas de Deus. Quando você estiver lendo a palavra, você vai ver coisas que talvez você liu várias vezes aquele texto. Mas algo vai saltar aos seus olhos naquele momento. O jejum, ele nos torna sensível. Então existe uma recompensa no jejum. Por mais que esse não seja o nosso foco quando jejuamos. Terceiro ponto de hoje é como jejuar, eu te falei o, o que é o jejum, eu te expliquei o porquê você deve jejuar e agora eu quero te explicar como você deve jejuar. A primeira coisa desde já, pelo que eu acabei de falar, é que nós devemos jejuar com as motivações corretas, como fala aqui em Mateus capítulo 6, os fariseus ali jejuavam para mostrar para as pessoas que estavam jejuando, para ali mostrar uma aparência de espirituais. Mas o Senhor, Ele nos convida a um jejum na qual nós estamos ali em busca dEle. Expressando ali a nossa saudade, o nosso amor, tendo ali como uma disciplina ao Senhor. Então, eu vou falar agora alguns tipos de jejum. Um jejum na qual nós conhecemos e acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 4, o jejum que Jesus fez. As pessoas usam o nome de jejum normal. É o jejum na qual você se abstém de alimentos, mas você continua tomando água. Então, as pessoas acreditam que durante 40 dias, ali Jesus, então, o quê? Ele jejuou de qualquer alimento, mas ele ainda continuava ali tomando água. Sabe, é... Esse jejum normal de tomar água, é só você ali estar tá tomando água, é um jejum, é um ótimo jejum. É um jejum que talvez é, você é, possa fazer aí durante algumas horas do seu dia, você pode fazer aí durante alguns dias. E é um jejum na qual você, é preciso você estar tá bem atento e sempre ali estar se hidratando, porque realmente é um jejum que nos desafia. Eu conheço pessoas que já jejuaram sete dias só na água. Eu conheço pessoas que jejuam 40 dias só na água, como Jesus fez. Mas, realmente, essas pessoas que jejuam 40 dias, elas falam... Cara, eu só fico ali na cama, deitado, porque realmente é algo que ele é muito forte, exige muito do nosso corpo físico. Então, todo jejum é preciso você tomar cuidado, saber suas limitações, sim ter ali talvez até um acompanhamento de alguém profissional que esteja ali é, te indicando e não comece fazendo loucuras. Eu tenho pessoas que eu sempre desafio pessoas a jejuar, até mesmo no começo dessa quarentena, eu fiz um grupo lá no meu Telegram de várias pessoas, a gente chegou, se eu não me engano, a 100 pessoas jejuando durante ali alguns dias, é, mas eu falo, gente, seja sábio. A Palavra de Deus fala que aquele, o voto que a gente começa, a gente tem que conseguir terminar. Sabe, nós temos que ser fiel a esse voto. E muitas vezes as pessoas querem jejuar, às vezes uma primeira vez. Fala, não, vou ficar sete dias só na água. Calma, irmão. Sabe, começa fazendo ali jejuns talvez mais curtos. E eu vou falar outros tipos de jejum para você. Outro jejum é o jejum de líquido. É, é parecido talvez com esse que a gente está falando. Mas é um jejum na qual você não só toma água como também toma qualquer tipo de líquido. Tudo aquilo que é líquido, você toma. Eu tenho alguns amigos até que brinca, subiu no canudo, está valendo. Então, é um jejum na qual você fica ali só tomando líquidos. Esse é um jejum que eu gosto muito. É, pelo menos ali eu tento às vezes fazer ele pelo menos uma, duas vezes ao ano. E eu fico ali 21 dias só tomando líquido, sem ingerir nada sólido. Então, só no líquido. É um jejum muito bom. Outro jejum... É, que a gente conhece, é o jejum total. Esse jejum, por exemplo, você vai ver Esther fazendo esse jejum, Paulo fazendo esse jejum, na qual eles ficam ali, é, Esther, você vai ver ela três dias sem comer e sem tomar nada. Sabe, é um jejum na qual você não toma nem água. É um jejum na qual você precisa tomar cuidado, porque você não está ali se hidratando. E os médicos recomendam que você fique ali é, de 12 a no máximo três dias então, esses três dias aí que a gente encontra na Palavra de Deus... São três dias que também a sua fisiologia aguenta... Passar disso não é recomendado... Então, é preciso ter bastante cuidado... Outro jejum muito famoso que a gente conhece... É o, é o famoso jejum de Daniel... Durante 21 dias você vai encontrar Daniel jejuando... E a Palavra de Deus fala que Daniel jejuou carne... De, jejuou vinho... Jejuou os manjares do rei... E a única coisa que Daniel se alimentava... Era de legumes e água Então tudo aquilo que era legumes, água, frutas Ele comia Mas nada além disso Nenhum derivado de animal Nenhuma coisa industrializada né? E quando nós fazemos jejum de Daniel Nós fazemos isso Tem gente que fala Não, mas isso aí não é jejum Isso, isso é uma dieta Não, na palavra de Deus a gente encontra esse jejum E se está na palavra de Deus Nós não podemos ali ficar questionando Você vê Daniel fazendo esse jejum então é algo que eu gosto bastante, é outro jejum que eu gosto bastante, parece ser um jejum fácil, mas não é, você percebe que você é, consome mais coisas, por exemplo, animal do que você acha e você realmente precisa também é, estar atento quando você for fazer um jejum de Daniel. Não que quando você tem que fazer esse jejum, você vai ficar 21 dias. Eu conheço pessoas que jejumam 10 dias, talvez uma semana no jejum de Daniel. Realmente, com passar, quanto mais dias, mais difícil é. Mas, é, eu já quero deixar bem claro que o jejum, você não tem ali... A Bíblia não fala quantos dias você tem que fazer. A Bíblia não fala qual tipo de jejum você tem que fazer para cada coisa. Ela só nos mostra que nós devemos jejuar eu acredito muito nesse relacionamento pessoal que nós temos com Deus, ontem mesmo eu estava fazendo um discipulado com um dos minhas da igreja, ele falou, cara, Jesus, ele falou comigo, ele me convidou um tempo atrás para um jejum de 90 dias de Daniel, eu falei, caraca, uau, você ficou três meses jejuando, cara, o jejum de Daniel, ele fiquei, 90 dias, de jejum. eu falei, uau, que incrível, sabe, ele escutou aquilo diretamente de Deus, e por isso que é, é, a gente precisa desse relacionamento com Deus, sabe, tem gente que talvez vai te falar sobre outros jejum, sobre jejum parcial, jejum intermitente, esse jejum parcial ali, talvez você fica ali das 7 da manhã, às 7 da noite, tem gente que chama também que esse jejum é o jejum de 12 horas, que as pessoas falam, também são jejuns muito bons, e... A prática do jejum, eu, João, gosto sempre de fazer esses tempos longos, de vez em quando tirar, chamar pessoas da igreja e fazer isso, mas o jejum também é uma prática espiritual que deve ser feita toda semana. A palavra de Deus fala que os, os fariseus, por exemplo, eles jejuavam duas vezes na semana. E sabe, não teria, Jesus não estava reclamando que os fariseus jejuavam duas vezes na semana, ele estava reclamando que eles faziam isso com a motivação errada. Sabe, nós podemos fazer aquilo que é certo com a motivação errada. E nós precisamos sempre estar atentos para não cometer esse mesmo erro que os fariseus. Mas eu queria terminar hoje falando a importância, sabe, do jejum. Como eu falei aqui, eu te expliquei o que é jejum. Eu te falei o porquê jejuar. Eu falei como jejuar. E eu quero salientar a importância do jejum nas nossas vidas. Sabe, se você for ver, então... É Jesus mesmo, ele jejuou, tem gente que pergunta, João por que eu devo jejuar? E eu sempre falo assim, se Jesus jejuou sendo Deus, por que não você tem que jejuar? Por acaso você se acha melhor que Jesus? Sabe, o jejum é um convite, o jejum não é só um convite, ele é uma oportunidade uma oportunidade da gente mostrar ao Senhor a nossa saudade, uma oportunidade da gente estar em momentos de consagração, nos preparando para aquilo que o Senhor tem para nós, uma oportunidade de receber recompensas espirituais de Deus, sabe, nós vemos na história do cristianismo o quão importante o jejum é para nós como cristãos. Quanto essa prática é benéfica, e quanto essa disciplina espiritual tem a nos agregar. Sabe, eu, tenho, eu tô trazendo essa palavra hoje, porque como muitas pessoas durante a semana têm me procurado, falado sobre como nesse tempo tem sentido coisas do mundo espiritual. Eu queria deixar hoje esse encorajamento a vocês jejuarem, porque o jejum vai estar consagrando vocês para esse tempo, e vai estar preparando vocês para enfrentar essas batalhas, vai estar aumentando a tua fé, vai estar expressando a Deus o quanto você ali o ama, tem saudades, o quanto você está aqui nessa terra, mas tem gritado ao Senhor: Senhor Jesus, eu sinto saudades de você e eu, não, eu, eu espero pela sua volta, eu anseio pela sua volta sabe o jejum ele expressa isso, sabe nós estamos ali no momento na qual nós estamos abdicando de algo lícito, algo que o Senhor nos deu, porque nós estamos expressando a nossa saudade, o nosso amor, estamos mortificando a nossa carne e vivificando o nosso espírito, sabe eu poderia continuar é, talvez toda uma noite, nós poderíamos fazer uma vigília aqui falando só sobre os benefícios do jejum, sabe, Medicinalmente, se você for ver O jejum, ele é importante Nos, nutricionistas recomendam o jejum Eu conheço pessoas que não são cristãs E jejuam, obviamente a motivação A, a ideia delas é diferente Mas o quanto isso é benéfico para nós Jejuar Nós vemos na história Filósofos que jejuaram para escrever livros E suas histórias é, Filósofos que é, os seus discípulos jejuavam Porque eles falavam que isso era benéfico Obviamente que não com a motivação que nós temos, mas como isso talvez é, é benéfico para o nosso corpo também. Eu amo fazer jejum, porque quando eu estou jejuando, eu começo a perceber algumas coisas que talvez estejam desalinhadas no meu coração, no meu caráter. E muitas vezes o Senhor tem me chamado a atenção, para que como essas práticas espirituais, tão básicas da nossa fé tão básicas para todo cristão, muitas vezes são negligenciadas por nós, e nós acabamos lutando contra coisas, lutando contra pecados, lutando contra coisas carnais, lutando com batalhas, é, por quê? Porque nós não estamos atentos a uma vida de jejum, oração e leitura da palavra e as práticas espirituais, as disciplinas espirituais, são coisas básicas e fundamentais, que nós cristãos, posicionados em Cristo, discípulos de Jesus, Jesus, devemos ter, sabe, eu queria te encorajar hoje, a você pensar um jejum para você fazer, eu queria te encorajar a você é, se colocar num lugar de jejum, é impossível, eu, eu, eu vou falar essa frase do meu coração, é impossível você viver uma vida cristã e não escolher pela prática do jejum. Sabe, o jejum ele só tem benefícios e ele nos mostra como o jejum é importante para nós. Jesus, ele fala, quando vocês jejuarem, sabe, chegará o dia que vocês vão jejuar. Você vê Paulo, Barnabé jejuando, você vê Esther jejuando, Moisés jejuou, Jesus jejuou essa é a nossa, é, tem que ser a nossa cabeça, nós devemos olhar para a palavra de Deus e levar tudo a sério, você leva a oração a sério, você vê pregações sobre a oração, você vê a, o benefício da oração, mas muitas vezes nós estamos negligenciando o jejum, que é uma prática muito importante para a nossa vida como cristãos e que é para os nossos dias, e como eu falei no começo, não aceite o o entendimento de pessoas, o malabarismo que as pessoas falam, para falar que isso talvez seja de uma velha aliança, que obviamente nós vemos isso na nova aliança do Senhor conosco. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, é esse encorajamento, nós como igreja nesse período de junho, estamos falando de coisas fundamentais para a nossa vida como cristãos, fundamentais para nós como discípulos de Jesus, talvez seja algo que talvez você esteja ouvindo e você fala, caramba, legal, eu já sei de tudo isso, e, e, e o que eu queria falar para você, que muitas vezes na nossa vida, talvez esse sexto mês do ano, nós temos que nos eu estou tirando para mim e estou trazendo isso para a nossa igreja como um período de alta análise e revisão de práticas e fundamentos que nós devemos ter como filhos de Jesus e cristãos posicionados, que o Senhor te abençoe que você tenha uma boa noite, eu declaro a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida eu declaro que o Senhor nesses dias vai estar falando o jejum que Ele quer de você eu, eu declaro o Senhor te convidando para jejuar e eu declaro na tua vida, como a palavra de Deus fala, em cima daquilo que o Senhor nos deu, que coisas vão romper, que algo vai ser liberado no mundo espiritual, que a tua fé será aumentada, que recompensas do Senhor virão pela sua prática do